0: 大家好，我是金融异乡人。凡事一定有优点跟缺点，菲比斯的操作方法也不例外。他的优点是很稳，多空都能赚，整体来说算是挺让人安心的。不仅是多空配对交易，而且交易还用一篮子股票平均风险的概念，这方法一看就知道很稳。首先，多空配对交易代表已经规避了市场风险，也就是规避了大盘的涨涨跌跌，也规避了国际市场的影响。原因是配对交易就是做多体质好的股票，放空同类型体质比较差的股票。如果大盘跟国际市场都上涨，体质好的股票涨比较多，所以做多它的部分赚比较多；体质差的股票涨比较少。放空它的部分赔比较少，一来一回虽然赚钱的趴数比买单一体质好的股票少很多，但还是有赚。相反的，如果大盘跟国际市场都崩盘了，体质好的股票跌比较少，做多它就赔比较少；体质差的股票跌比较多，放空它就赚多一点。一来一回也是有小赚，所以说多空都能赚。不过，刚刚说的是理论，在实物上会出现一些意外状况或者是麻烦事，这部分有机会再谈。配对交易就是赚两间公司基本面的落差，跟外面市场行情无关，比的就是你基本面功夫做得好不好，扎不扎实。缺点就是要花时间心力，认真做基本面的研究，如果研究判断错误，就糟糕了。而且配对交易本身赚比较少，但菲比斯用个股期货的杠杆弥补了赚比较少这个缺点。至于基本面研究可能做不扎实，导致判断错误这个缺点，菲比斯则是用一篮子股票的方式去降低单一研究失误对整体资产的波动。配对交易加上一篮子股票，基本上是很安全、很优秀的策略。但要使用。必须要有基本面分析的能力，同时可能要研究好几个产业，只要醒着就要跟追消息，是用时间心理研究换取高胜率，同时这个策略可容纳的资金也很不错，如果资金大到放不下，再多研究一个产业就好。可是这容纳的资金量跟工作量巨大，其实比较适合企业法人。雇用一票员工分摊工作量来使用，而赚到的钱也因为胃纳量够大，可以养一票员工。菲比斯的操办生活太辛苦，每天十几个小时在工作，盘后还可能会累到在办公室睡着，没有什么生活品质可言。幸好他现在开公司了，应该早就把一些工作分给员工去做，让自己轻松一点。一般来说，投资交易要稳稳的赚钱，是要有一些特定的付出。一种就是花大量时间、心力研究交易，研究如何降低风险与实作；其他的有机会再说。菲比斯很明显是属于前面这一种，也就是金融业的类型。金融业养了一堆分析师、研究员，他们的功用就是类似菲比斯做的，只是分得更细。虽然这个策略使用起来挺累的，但是根据贾伯斯的点连成线小故事，菲比斯的书还是建议看一看。毕竟没有人知道你现在吸收的资讯策略方法，在日后哪天会用哪种形式出现来帮助你。回头来讲，菲比斯的核心策略，第一个就是刚刚说的多空配对交易，这个可以透过努力学习来复制。第二个则是时间交易，这就很考验操盘者对时间的敏感度，也可以说是要使用时间交易，必须先磨练出敏感度。这就不一定可以复制了。有很多人尝试用时间去交易，结果惨不忍睹，甚至被当作笑话或者是反指标。这是因为时间敏感度没那么好练。除了有天分，还要加上适合的环境以及自己的努力。这不是想复制就一定可以复制的。另外，有一些人压根就舍弃事件交易，并嗤之以鼻。这些人有很大的一部分是没有天分、没有环境，又不努力，练不起来，就说事件分析根本不准。所以哪天如果你练起来事件分析了，也尽量只跟够手的人讨论事件交易，跟不了解你的人聊事件分析，不只浪费时间，还很容易惹一身心。书本中的第三章就是在讲主题非式思考，他说非式思考是用关联式思考水平面，也就是替代选择，还有垂直面，也就是供应链所组成的十字。这个章节讲了许多例子，而且条理讲出他的思路，洋洋洒洒113十页，就是要让读者读懂他的思考模式。从这也很明显看出，这是基本面分析与时间分析组合而成的。对这一大串例子有兴趣或想要深入研究的，请去看书。菲比斯为了叙述方便，把投资策略的细节。分散在各个角落，可是这样很难懂。我把它简单整理为以下的五点：一、按照基本面及产业面为主，技术面与筹码面为辅的方式，找一篮子最近展望好、本一笔股价净值也不高的股票，然后把这一篮子股票做多。第二，用刚刚讲的方式，找一篮子最近展望不好的股票。放空他们，跟第一点展望好的股票组合形成多空配对。三、追踪并观察标的的趋势是否有改变，包含营收、财报、法说等等。如果没有改变，就在合理获利点到达之前只做加减码。如果展望有变，则不计结果，直接出场。四。配合市场风险调整多空的比例，例如，如果最近基本面有疑虑，就要有足够的避险部位。这里指的是刚刚第二点放空一篮子股票。但如果市场趋势正向往上，那避险的部位就要少一些。五、重复以上规则，并留意市场即时动态报告来检视是否新增或者是出清持股。并用营收财报公布时程，或股票期货换月的时刻调整投资组合。以上五个规则讲归讲，要实做还需要一些条件，例如要做到用基本面与产业面，甚至用事件挑选优质股票，大量阅读是必要的。一来练习加快阅读的速度，抢先挑出股票。就有机会再比别人好的成本买进股票。二来是要练习筛选资讯，以菲比斯的说法是找到可能改变游戏规则的关键因素。大量阅读的前期会因为硬吞大量资讯，容易消化不良，但这个时候还是要继续坚持大量的阅读。坚持久了，像是半年、一年、两年，第一点所说的。阅读速度自然会快，在这个过程当中，可以参考《非是思考》书内的例子，或者是我节目上讲过的例子，模仿我按照他的逻辑去分析，试着建立一套自己的思考逻辑。这不容易，而且很花时间。如果想要练，得先有心理准备。但是第二点说的。是否能筛选出真正有用的精华，这是要看个人的天分。这边讲的天分，指的是你看事情本质的深浅，能不能一眼就看透事物的本质。这可不是每个人在大量阅读后都能拥有的能力。也就是说，就算你长时间大量阅读练习了，仍然有可能学不会如何抓关键资讯，或者是抓错。如果你大量阅读、练了几年，却仍然抓不到新闻的本质，分辨不出这篇新闻对市场影响的程度与时间长短，也抓不到改变趋势的关键资讯，那么你很可能没有这方面的天分。奉劝你放弃事件交易，改用其他容易复制而且以验证有效的策略来交易赚钱，会比较实际一点。菲比斯的策略虽然胜率 高， 而且多空都能 赚， 但太耗费时间心力。早年我就有类似菲比斯的选股能 力， 但当时我还没有多空配对交易的观 念， 更没有股票期货可用来扩大利润。于 是， 在过于耗费时间心力、不愿意过得没有生活品质的前提之 下， 舍弃了股 票， 转往指数类商品发展。所以，费比斯的书大部分是让我做个复习，新的资讯并不多，但对听这个节目的你们来说，也许这本书大部分都是接近全新的观念。希望我整理出来的书籍简介可以让你更快吸收这本书的资讯，或者是从另外一个角度来理解。在第三章的后面，在第三章的后面还有一些篇幅在讲。如何建立自己的交易史，还有策略回测等等，有兴趣的可以去买书来看。《非时思考》这本书就讲到这里。好了，我是金融异乡人，今天就到这边，下周再见，拜拜。